0: Привет Всем Добро пожаловать в новый выпуск моего подкаста для тех, кто практикует русский или изучает русский через контент, через прослушивание материалов на русском. Для меня это лучший способ изучать языки. Точнее, это мой самый любимый способ. Не буду настаивать на слове «лучший». У всех свой лучший метод. Как известно, «лучший» очень субъективное слово. Но, тем не менее, мне кажется, когда мы слушаем не про сам язык, а просто слушаем что-то на языке, мы используем язык как средство, как инструмент, чтобы узнавать что-то новое, или просто, чтобы хорошо провести время, то мы убиваем сразу двух зайцев одним выстрелом. Для меня, кстати, самое главное преимущество знать или понимать несколько языков и вообще, мотивация к изучению языка – это тот факт, что у меня есть доступ к гораздо большему количеству информации, материалов. Сейчас столько классных, офигенных подкастеров и крейтеров, и очень интересно слушать разные мнения и на разных языках. И, конечно, самое прекрасное – это то, что у нас тех, кто говорит на нескольких языках, или тех, кто понимает несколько языков, у нас в несколько раз больше мемов и шуток. Вы когда-нибудь задумывались об этом? Мы можем смеяться больше. Но я немного отвлеклась и не объявила тему. Сегодня я хочу поговорить о шахматах, а точнее об историях людей, связанных с миром шахмат. Наверное, все уже посмотрели сериал «Ход королевы». Он был просто хитом в прошлом году, и, кстати, у сериала очень высокий рейтинг. Я его посмотрела после того, как мне его порекомендовала, наверное, 10 человек. Не скажу, что у меня была вау-реакция и что это лучший сериал, который я видела, или лучший сериал года, но правда было очень интересно. И я его посмотрела, наверное, за два или за три дня на новогодних каникулах. Ну, сериал, в принципе, короткий, поэтому это нормально. Это драма о юной, гениальной шахматистке, которая борется за звание чемпиона мира. Это правда, что сериал затягивает, затягивает, хорошее слово. Даже тех, кому слово сицилианское говорит, ну, разве что только о пицце, а не о розыгрыше партии. Сицилианская защита – это дебют в шахматах, то есть начальная стадия шахматной партии. Но э, сериал очень красиво снят и передает азартную и живую атмосферу шахматных турниров 60-х годов. Хотя шахматистка Бет Харман выдуманный персонаж, ее история действительно частично вдохновлена событиями из мира шахмат того времени. Кстати, в основе сериала лежит одноименный роман Уолтера Тэвиса, насколько я знаю. И в России этот писатель почти неизвестен. Его книги на русском языке начали издавать только несколько лет назад. Я не эксперт в области шахмат, и если честно, к сожалению, не играю в шахматы. Как-то не привили мне этого с детства и мир шахмат обошел меня стороной как, кстати, и исполнительницу главной роли, главную актрису, которая не умела играть в шахматы до сериала. Об этом актриса рассказала в одном из интервью. Она сказала, что знала только то, что там есть фигуры и доска. Но, как вы знаете, Советский Союз растил мощных игроков, и поэтому в Советском Союзе, ну и потом в России, шахматы — это очень популярная игра, так как на международных турнирах всегда были сильнейшие игроки из России. Сериал, кстати, консультировал один из них – Гарри Каспаров. Даже если вы ничего не знаете про шахматы, то это имя наверняка вам знакомо, наверняка вы его знаете. Гарри Каспаров – это шахматная легенда уже. Его называют величайшим шахматистом в мире. Насколько я знаю, «Ход королевы» – сериал хорошо приняли в шахматном мире. Хотя обычно все наоборот. Конечно, я не знаю, что думают все игроки и эксперты, но из того, что я изучала по этому вопросу, пока готовилась к этому выпуску, я нашла такие высказывания. Например, Ян Непомнящий по рейтингу номер четыре в мире в своем твиттере написал: Только что закончил смотреть сериал Ход королевы. Шахматная часть передана качественно. Финал мог бы быть не таким слащавым, но в остальном все отлично. Мы говорим «слащавый» про такие хэппи-энды, когда ну, слишком уж все неестественно хорошо. Или вот еще другой шахматист Никита Витюгов, победитель командного чемпионата мира в составе команды России, написал «Досмотрел ход королевы. 8 из 10, в основном за шахматную часть». То есть претензий по технической части у него нет. Из основных замечаний, которые я встречала, это, например, сцена, где в сериале у главной героини с ее матерью происходит такой диалог. Ее мама спрашивает «Что ты делаешь?» И Бет отвечает «Прохожу свои старые партии, ищу слабые места». «И что?» – спрашивает мама. «Их нет», – говорит Бет. Так вот, говорят, что в реальности такого не бывает – даже если игрок выигрывает партию, по ходу игры он довольно часто совершает неточности или даже приходит, проходит через явные ошибки. А идеальная игра, в которой все ходы делаются по первой линии, то есть лучший ход по версии компьютера, то это как раз неестественно. Как раз потому, что идеально думает компьютер, а не человек. Сериал не основан на реальных событиях, как я уже сказала. Сюжет вымышленный. Почти все образы в сериале собирательные. Кроме одного. В последней серии, во время решающей партии между Бет Харман и ее главным соперником из СССР Василием Барговым, комментатор указывает, что в зале сидит сильная шахматистка из СССР Нонна Гаприндешвили. Но, добавляет комментатор, в отличие от Харман, да, главной героини, она никогда не играла с мужчинами. Нонога Приндашвили действительно реальная шахматистка. Но есть одно но. Есть одна неточность. Она играла в шахматы с мужчинами. Более того, но Приндашвили стала первой женщиной, которой присвоили звание международного гроссмейстера среди мужчин. Сегодня Ноне Терентьевне... 79 лет, и она до сих пор иногда играет. В интервью агентству BBC, но поделилась своими воспоминаниями о своей карьере в шахматах. Она вспоминает, что когда она стала чемпионкой мира, сразу начала участвовать в мужских турнирах, и у нее была уйма приглашений. Уйма значит много. Но она вспоминает, что когда она выиграла звание чемпионки мира, она возвращалась домой на поезде. И как только они въехали в Грузию, но она из Грузии, это бывший, бывший участник да, СССР, а поезд приходилось останавливать хоть на две минуты на каждой остановке. Везде были люди, и она их приветствовала на перроне, на платформе. А в Тбилиси была такая уйма людей, что ее отец даже туфли потерял в этой давке, в этой толпе, когда встречал ее. Вспоминает она. Все спорят. Как корректно перевести название The Queen's Gambit на русский? Если переводить дословно с английского, то самый правильный вариант, самым правильным вариантом будет ферзевый гамбит, так как фигура называется ферзь. Но при таком переводе пропадает игра слов с Queen. Да? Queen это королева. И этот, эта игра слов присутствует в оригинальном английском названии. Ведь смысл сериала не просто в самой игре, а именно в том, что эта история про королеву шахмат. Она жертвует многим в своей жизни ради того, чтобы быть первой в шахматах. «Гамбит» — это же начало шахматной игры, в котором ради скорейшего перехода в атаку Жертвуют фигурой или пешкой. Да, пешка это самая а, низшая, самая простая фигура шахматная. Но если мы скажем королевский, да королева, королевский все нормально, но тогда будет непонятно, относится королевский к королеве или к королю. Ну и плюс ход королевы это хоть и далеко от оригинального названия, зато звучит просто. И понятно для всех зрителей, которые даже название фигур не знают, например. Ну вот, а Советский Союз в сериале показан не совсем точно, я бы сказала. Например, мальчик-официант в конце сериала предлагает шахматистам в ресторане водку на разлив. Ну не знаю, на мой вкус выглядит как страноведческий ляп, такая стереотипная неточность. Еще один интересный факт. Я читала интервью с Юдит Полгар, это венгерская чемпионка. Вообще, кстати, не уверена, как произносить ее фамилию, потому что в венгерском варианте, мне кажется, ударение ставится на «а Полгар, но по-русски, я думаю, мы говорим Полгар. Вот. Она в 11 лет впервые обыграла шахматного гроссмейстера, а в 15 лет сама завоевала этот титул как самая юная Шахматистка – это высшее звание шахматного мастера гроссмейстер Позже она заняла восьмое место в мировом шахматном рейтинге. Шесть лет назад, в 2014 году, Юдит завершила карьеру. И она поделилась своим впечатлением от сериала в интервью агентству Deutsche Welle. И по ее мнению, в ходе королевы язык тела, движения, даже шахматные ходы показаны очень реалистично. Однако в сериале недостаточно внимания уделено проблемам женщин в мире шахмат. Мужчины в сериале относятся к таланту Бет Харман с почтением, с уважением, без какого-либо какого сексистского подтекста. На самом же деле женщинам невероятно трудно, невероятно трудно выделиться, отличиться в чисто мужском шахматном, шахматном мире, рассказывала Юдит. И она говорила, что мужчины-соперники по шахматной доске часто не могли смириться с тем, что проиграли женщине. Она слышала высказывания типа «ты слишком хороша для девочки» или «у меня сегодня просто был плохой день» и причем неоднократно. Некоторые соперники, проигравшие партию, даже не хотели пожать Юдит руку, как это принято среди шахматистов, то есть дать ей руку. Она говорит, что нередко сталкивалась с таким отношением и слышала о том, что женщины просто не в состоянии конкурировать э, с мужчинами, что женщины слабые и глупы для шахмат. Кстати, Гарри Каспаров однажды сказал давно, правда, что шахматы не совсем подходят женщинам, женщины более слабые борцы, но позже он это заявление отозвал, то есть он отказался от этих слов. Юдит считает, что гендерное неравенство в основном связано с тем, что девочек в юном возрасте меньше поддерживают и меньше поощряют, чем мальчиков. И, кстати, она разработала два учебника и учебную программу для дошкольников, для учеников начальной школы тоже, в которой большое внимание уделяют шахматам. А Нонага Приндашвили рассказывает, что ее шахматная карьера началась очень необычно. Но она дома со своими братьями эм, играла в шахматы. И она была самая маленькая девочка. Все собирались у них дома, потому что у них был маленький бильярд. И еще у них был настольный теннис, волейбольный мяч, футбольный мяч. В общем, все было. И однажды, когда ей было 12 лет, ей пришлось участвовать в Батуми на командном первенстве Грузии. Им нужна была девочка. Спортивное руководство... Она знала, что есть девочка, которая в семье Гапридашвили играет в шахматы. И они уговорили родителей отпустить ее на эти соревнования. В результате так получилось, что она поехала, а ее брат, который был самым сильным игроком нет, не поехал. И потом заслуженный тренер Грузии Вахтан Карцладзе, он обратил внимание на игру Ноны и послал просьбу родителям отпустить ее в Тбилиси. Там она взяла второе место взять место значит, занять место. И она взяла второе место на первенстве в Тбилиси на соревнования в Тбилиси, а с 1956 -го года начала практически все выигрывать. Так что вот таким удачным образом сложилась ее карьера в шахматах можно сказать, случайно даже. Вообще, я за то, чтобы шахматы включали в школьную программу естественно, и для девочек, и для мальчиков, ну, на каком-то минимальном уровне хотя бы, а не просто предлагали их для внешкольных занятий. И, честно говоря, после этого выпуска подумываю о том, чтобы записаться на курсы самой, если еще не поздно. Но я думаю, учиться никогда не поздно. Так что, если хотите чему-то научиться, то не откладывайте на потом и начинайте прямо сегодня. Например, учить русский по транскрипциям, запоминать слова по карточкам, тренировать восприятие на слух с транскрипциями, опять же, вы их найдете на моей странице Patreon. Конечно, спасибо моим патронам, кто уже состоит в нашей замечательной группе. Вы молодцы! Спасибо всем, кто дослушал до конца, и до встречи в новом выпуске. Пока!